0: Hoy vamos a hablar de la Odisea. Espero que hayan podido leer por lo menos este, los primeros cantos como para que me puedan seguir mejor. ¿Sí? Lo primero que hay que tener en cuenta con la Odisea es el orden temporal porque nos va a plantear una diferencia radical con la Ilíada. Eh, en la Ilíada el tiempo es lo que se llama cronológico lineal. ¿Sí? Comienza con un acontecimiento que es la, la, el enfrentamiento entre Agamenón y Aquiles y corre día por día durante 50 y algo de días hasta que termina con ese, esa firma ¿no? de, de acuerdo de paz entre Aquiles y Príamo. Pero va transcurriendo normal, cronológicamente, este, como ya les decía, se llama tiempo cronológico o lineal. Ahora, en la Odisea realmente tenemos una estructura temporal un poquitito más compleja. Tenemos 10 años desde el fin de la guerra de Troya hasta que Odiseo llega a Ítaca. ¿sí? Cuando comienza la Odisea estamos a muy poquito tiempo antes de esa llegada a Ítaca. ¿Sí? Los, empieza con una asamblea eh, de dioses donde los dioses dicen, bueno, ya está, eh, tiene que cumplirse el destino de Odiseo, le dice a, a Poseidón, para un poco, basta con tu venganza, eh, lo tenés que dejar llegar, y eh, se crea toda una estrategia por parte de Atenea, para que Odiseo pueda liberarse de la ninfa Calipso, que es la que lo tiene prisionero en la isla de Ojigia, y por otro lado ella se, Como que se encarga de eh, cuidar la hacienda de Odiseo para cuando él pueda finalmente regresar a Ítaca. Entonces se presenta disfrazada de dementes, en Ítaca eh, se contacta con telémaco el hijo de Odiseo, le aconseja hacer un viaje, que son los cuatro primeros cantos de la Odisea, ¿no? Paralelos al eh, canto del 5 al 8. Esas dos cosas transcurren prácticamente al mismo tiempo y son, como yo les decía al principio, sobre el final de esos 10 años. En ese momento cuando empieza tanto lo de Telema en Ítaca de los cuatro primeros cantos como la movida de Odiseo desde Ojigia en el canto quinto, eso es paralelo y está ahí a poco tiempo de que finalmente Odiseo pueda regresar a Ítaca. ¿Qué pasa? Cuando Odiseo llega a Esqueria, a la tierra de los Deacios, va a comenzar a ser un raconto. Y esto lo tienen ahí en la guía porque es una figura temporal utilizada en literatura que significa contar toda una, una larga historia que ocurrió antes. Eso es lo que va a hacer Odiseo. Entonces ahí el tiempo de la Odisea se nos va a ir hacia atrás al fin de la Guerra de Troya. O sea, cuando comienza realmente la Odisea de Odiseo. ¿Sí? Este, o sea, todas las aventuras, todas las desventuras que él tiene que pasar para finalmente conseguir regresar a Ítaca. Odiseo en persona va a narrar todas sus desventuras desde el canto 9 al 12. Y allí, al final del 12, va a regresar a Ítaca. Entonces, ahí va a comenzar la segunda parte de la obra, es decir, del canto 13 al 24, de forma cronológica. Al igual que en la enviada, ¿sí? Vía tras día. Pero toda la primera parte, los 12 primeros cantos, tienen esta estructura temporal muy rara, con, con este raconto que va hacia atrás, de, de hecho muy elaborada, ¿no?, eh, para la época. Es un recurso que se usa mucho en literatura este, hasta hoy en día, esto del desorden temporal. Entender cómo es la organización temporal de una obra es uno de los aspectos importantes a la hora de analizarla. Por eso es que comienzo explicándoles esto. Bueno, en lo que hace a la estructura de la Odisea, también es mucho más compleja que la idea. ¿sí? Vamos a tener, en principio, eh, unidades temáticas cada cuatro cantos. Podemos agrupar cada cuatro cantos, eh, una temática diferente, ¿no? Y la primera, del canto uno al cuarto, se la llama Telemaquia. ¿Por qué? Porque el eje es Telémaco, el hijo de Odiseo. Y les quiero señalar en estos cantos eh, algunas cosas muy particulares, por lo menos que a mí me parecen este, interesantes porque tienen alguna relación con la Ilíada, ¿no? En principio, pongan atención en la relación de Telémaco con Penélope, ¿sí? Y en estos pretendientes, porque a esto vamos a volver cuando este, leamos la segunda parte de la Odisea. Cuando Odiseo vuelve realmente a Ítaca y, este, y decide la venganza sobre los pretendientes. Pero esa relación que hay entre Telémaco y y Penélope y cómo Atenea de alguna manera eh, le sugiere a, a Telemaco este viaje buscando noticias de su padre para que de alguna forma madure como futuro heredero del reino de Ítaca. Si ¿Sí? Él no ha tenido el ejemplo de su padre eh, en el momento de crecer porque era muy chiquito cuando Odiseo partió hacia la guerra de Simplemente paréntesis Odiseo no quería ir, se hizo loco y lo descubrieron cuando lo fueron a buscar no para, para que vaya a Troya pero no era de los que estaban muy decididos a, a ir a defender a Helena o a rescatar a Helena eh, Si ya leyeron algo de la odisea se van a dar cuenta que Odiseo eh, trata de evitar todo confrontamiento él detiene cada situación que tiene enfrente, lo primero que hace es tratar de manejarla a través de la inteligencia. Y si puede evitar el enfrentamiento y el choque, lo evita. Si no, no le gusta, no es un Aquiles que va directo a la pelea frontal. Al contrario, él siempre va a buscar eh, tratar de resolverlo a través de la astucia y de la inteligencia. Por eso es que lo protege Atenea, porque Atenea es la diosa justamente de la sabiduría y de la inteligencia. Bueno, en este viaje de Telémaco, el primer lugar al que Telémaco se dirige es a Pilos, donde vive Néstor. Este viejito, eh, caracterizado en la Ilíada como el sabio, de alguna manera es el que todos van y le piden consejo, porque además de ser el mayor, en cuanto a edad, es una persona equilibrada, eh, que tiene sabiduría. Y cuando Telémaco se presenta a Néstor, Néstor le va a hacer un relato del de final de la guerra de Troya. Y así vamos a ir como juntando eh, pedacitos, digamos, de relatos que nos van a, a configurar cómo terminó la guerra, porque de la Ilíada no lo sabemos. Y Néstor hace referencia a algo que tienen en la guía que se llaman Los Regresos o Nostoi. ¿Sí? La Odisea es el regreso de Odiseo, el Nostos de Odiseo. Y en realidad se cree que había muchos poemas épicos narrando los distintos regresos de los distintos héroes de la guerra. Pero solo se conservó este de Odiseo. Y hay una situación particular eh, que ocurre, que, que narra Néstor, sobre justamente el enojo de Atenea que dificulta los regresos de, de los distintos héroes. No el de Néstor. Néstor, tal vez por su sabiduría, por su equilibrio, consigue llegar muy rápido a Pilos desde Troya. Pero no los otros. La mayoría tienen problemas. Y esto es porque Ajax el menor viola a Cassandra en un templo de Atenea. Cassandra es hermana de Héctor y de Paris. Y la vamos a encontrar cuando leamos la orestíada. Y. Eh, frente a esta afrenta terrible ¿no? de, de violar a, a esta princesa que se había refugiado en el templo de Atenea, Atenea está muy furiosa. Y se da una discusión entre Agamenón y Menelao para hacer algo. Menelo, Menelao quiere hacer algún ritual como para aplacar la ira de Atenea. Agamenón no quiere, finalmente no lo hacen y parten. Y por eso van a tener este, la mayoría problemas para regresar eh, a sus eh, patrias, digamos. Y allí también Néstor nos va a adelantar cuál fue la suerte de Agamenón cuando regresó a Argos, que era su reino. Eh, Agamenón es asesinado, lo dice en la Odisea, este no me gusta spoilear, pero no queda otra. Este, porque la Odisea es como un motivo en la Odisea hablar frecuentemente de la muerte de Agamenón. Y de luego este, la venganza que toma en su nombre su hijo Orestes. Eh, les decía, Agamenón lo asesinan su esposa Clitemnestra y Egisto, quien se había convertido en el amante de Clitemnestra en el tiempo que Agamenón había estado en la guerra de Troya. Y esto lo vamos a ver con mucha más profundidad cuando leamos la Orestía. Porque justamente el tema es este, ¿no? Orestiaga viene de Orestes, el hijo de Agamenón. Y, y bueno, su hijo Orestes es forzado por los dioses a vengar la muerte de su padre matando a Egisto y a su madre. Y esto lo mencionan en varios lugares de la Odisea. También, de alguna manera, eh, Néstor aquí es como que le dice a Telémaco. Este, no, podrías hacerla de Oreste digamos, pero bueno la situación es distinta porque acá eh, los pretendientes están abusando están destruyendo eh, la hacienda de, de Odiseo están de alguna manera presionando eh, a Penélope pero no se sabe si Odiseo está vivo o muerto entonces ahí está un poco la diferencia, nadie lo mató a Odiseo como para que Telémaco pueda llegar a tomar venganza. Y cuando deja Pilos se dirige a Esparta y ahí se encuentra con Menelao y Helena que está muy pancha y feliz ahí viviendo con Menelao. Eh, olvidó todo el desastre que causó en Troya y, y bueno, dice que fue una desvergonzada, se responsabiliza a los dioses, por supuesto, de todo lo que pasó, pero bueno, se la ve muy tranquila este, con su marido Menelao. Bien, como les había dicho al principio, del canto quinto al octavo, vamos a tener a Odiseo, con la ayuda de los dioses, hay nuevamente una asamblea de dioses, la participación de los dioses en la vida de los humanos es igual que en la Ilíada, ¿sí? Eh, ellos manejan, no pueden modificar el destino, pero pueden entorpecer de alguna manera algunas cosas o eh, dilatar que ocurran otras, que es lo que hace Poseidón. Pero eh, tiene claro que el destino de Odiseo es regresar a Ítaca. Entonces puede molestarlo, puede hacerlo naufragar cada vez que él se echa a la mar pero sabe que no lo puede matar porque él tiene que regresar a Ítaca entonces desde el canto quinto al octavo eh, Atenea envía a Hermes para que hable con la, ninf la ninfa Calipso que es la que está reteniendo a Odiseo ella presionada por los dioses, no tiene más remedio que ayudarlo a construir una balsa para que parta, bueno, Odiseo este, parte en esa balsa, Poseidón lo baila nuevamente y finalmente eh, llega al país de los feacios a donde lo va a recibir, lo va a encontrar la hija del rey, Alcino, llama Neusica, que este, por inspiración de Atenea fue a lavar la ropa al río, está con sus siervas eh, lavando la ropa, cuando aparece Odiseo y ella lo protege, le, le dice de qué manera tiene que acercarse al palacio, que hable primero con su mamá antes que con el padre, y, y toda una serie de indicaciones como para que caiga de la mejor manera en el palacio y lo reciben por esta idea de la hospitalidad que tenían los pueblos griegos si bien eh, los feacios no son griegos pero están en ese mundo ¿sí? acostumbrados a recibir huéspedes de distintos lugares entonces lo reciben con todos los honores y en un banquete donde una Edo va a comenzar a recitar, a hablar del fin de la guerra de Troya, Odiseo no, no puede disimular, eh, se le caen las lágrimas escuchando este relato, y ahí Alcino de alguna manera lo presiona para que diga quién es. Eh, esto es una anagnórisis Sí, porque ahí él dice soy Odiseo y todos sabían quién era Odiseo y va a comenzar en el can del canto 9 al 12 el relato de todo lo que pasó desde que terminó la guerra de Troya hasta ese momento en el que llegó a Estigia las aventuras que vive Odiseo y eh, que narra en estos cantos eh, son bastante conocidas este, el país de los lotófagos, las sirenas. Y la que les voy a, a analizar con más atención en otro video es la del canto 11, que se llama Nequia porque es un descenso al mundo de los muertos. Normalmente, al Hades era de los griegos y se traduce como infierno, pero es bastante distinto del concepto de infierno del cristianismo. Sí, porque no es que van solamente las almas de los muertos. Eh, pero ya les digo, para esto les voy a hacer un video específicamente hablando del Canto 11 porque lo vamos a volver a encontrar más adelante a esto en otras obras y quiero que, que tengamos así muy claro cómo es este mundo. También porque, si no recuerdo mal, eh, les decía... Eh, o sea, la verdad que no sé si a ustedes o a los chicos de Cuarto, pero bueno, si no se los dije, se los digo ahora. Eh, uno de los temas que más han preocupado al ser humano desde el comienzo de los tiempos es siempre la muerte. ¿Qué pasa después de la muerte? ¿Sí? Y esto está presente en la literatura. Entonces, eh, se ha usado la literatura para dar, de alguna forma, una explicación que tiene una influencia de alguna manera filosófica también, eh, o sea, como los filósofos decían las religiones que era ese mundo de los muertos, y después, de alguna u otra manera, aparece explicado o, o este, contado en los textos literarios. Entonces aquí vamos a ver cómo es esa noción de infierno, o de Hades, <coughs> para los griegos. ¿Sí? luego vamos a ver la de los romanos en la Eneida y luego vamos a ver la cristiana con la divina comedia de Dante. Entonces, bueno, eh, acá nos quedamos porque las aventuras, justamente después de esa bajada al infierno del canto 11, ya Odiseo prácticamente eh, está llegando a, a Ogigia, le pasan un par de cosas donde pierde a todos sus compañeros y llega a Ojigia, donde está la ninfa Calipso, y ahí queda prisionero hasta que, como vimos en el canto quinto, eh, Atenea manda a Hermes para que dé la orden de liberarlo, y así llega al país de los Feasios. Entonces ahí termina el canto 12, y al comienzo del 13, ya los Feasios lo llevan hasta Ítaca en su barco.